0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Bienvenido a la celebración de la Natividad del Señor para alabar a Dios y aprender de su Palabra en congregación. Así que Feliz Navidad a todos, que Dios nos bendiga, que tengamos una reunión para alabarle a Él, para gozarnos con Él para gozarnos en comunión cristiana para tener una buena comida fraternal donde disfrutemos todos. vamos a dar gracias a Dios amoroso Dios y Padre Señor maravilloso venimos delante de Ti en esta mañana a darte gracias Padre porque Tú nos has reunido a todos en Tu Hijo Jesucristo no solo los que estamos aquí sino todo el mundo ha sido reunido contigo el mundo lo ignora todavía en su mayoría pero todo el mundo fue reunido ahí cuando Él abrió los brazos en la cruz Él abrazó a todos Señor como se dice allí en Juan 12.32. Es maravilloso que tú hayas hecho esa obra de amor que tenías pensado hacer desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nada fuese. Tú ya tenías pensado enviar a tu Hijo, y Él se ofreció libre y voluntariamente a venir y descender a esta tierra, entrar en su creación, humillarse, porque siendo Dios tomó forma de siervo y se humilló a una condición para sufrir incluso en la cruz, Señor, para morir por todos nosotros. Así que te damos gracias por su nacimiento, y por toda su vida, por su sacrificio, por su resurrección, y por su ascensión, Señor, y por habernos enviado el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y te damos gracias porque tu Hijo Jesucristo está aquí en medio de nosotros, porque Él dijo que donde hubiese reunido dos o tres, allí estaría en medio de ellos. Así que esa es una comunión que tenemos hoy muy especial, y es motivo de gozo y de alegría, porque él vive. Él vive glorioso, Señor, y por eso es que es nuestro Rey soberano, es nuestro Señor y Dios, y es nuestro Salvador. Así que te damos gracias, Padre, por todo esto, y te pedimos que estés con nosotros, igual que con todo tu pueblo alrededor de la tierra que celebra a tu Hijo, Señor, y que nos ayudes a honrarte y a alabarte, por medio de la alabanza, Señor, en este día, que abra nuestros corazones y nuestras mentes para exponerlas a ti abiertas, sin máscaras ni tapujos, porque delante de ti estamos desnudos y solamente en lo que somos en realidad es lo que está delante de ti y lo que somos Padre es que somos perfectos y santos en tu Hijo Jesucristo y eso es la realidad que hay delante de ti Señor y muchas veces nosotros nos tratamos como inferiores o como si todavía no hubiésemos sido salvados como si todavía no hubiésemos sido santificados y pensamos que no estamos a la altura indiscutiblemente no estamos a la altura de ninguno de nosotros pero tu Hijo Jesucristo vino a la bajura para levantarnos a la altura tuya, Señor así que te damos gracias, Padre, por ello y te pedimos que nos ayude a alabarte en esta tarde te pedimos, Señor, por nuestro anciano de Noel que lo está acompañándonos a la guitarra y con su voz y Leticia que los bendigas con capacidad de movernos a alabarte como solo Tú te mereces, Señor porque Tú te mereces todo el honor y toda la gloria te pedimos por los hermanos que no han podido venir a estar aquí con nosotros por los que están fuera, como nuestra hermana Naesa nuestro hermano Juan Antonio, señor que estés con ellos donde quiera que estén también y que los bendigas y que nos ayude a todos por todos los cristianos de la tierra te pedimos, señor, por todo el liderazgo de tu iglesia, especialmente nos acordamos de Greg William y de su esposa Susie, señor que los bendigas, igualmente que al equipo que él tiene allí sirviéndote en Charlotte, en Nueva Carolina del Norte, señor, que estés con ellos y con todo el liderazgo de la Comunión Internacional de la Gracia alrededor de la tierra nos acordamos de Santiago Lan que está sufriendo un cáncer Señor tú sabes su situación mejor que nadie así que te pedimos que sigas derramando sus misericordias sanadoras igualmente te pedimos por Daniel Bosch en Italia Señor que también ahora el día 9 va a tener una intervención Señor que estés con él y que le ayudes en su desafío y que lo bendigas y a su familia con la paz que solo tú provees y con la sanidad que él necesite Señor, dándote gracias Padre y pidiéndote todo esto en el nombre santo y glorioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo Amén Voy a invitar ahora a leer en Isaías 9, verso 2 al 7 Lo que el profeta Isaías decía acerca del Salvador que vendría
1: Buenas tardes hermanos y hermanas Dios los bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación Voy a leer en Isaías 9, 2 al 7 El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte una luz ha resplandecido tú has hecho que la nación crezca has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha como cuando reparten el botín ciertamente tú has quebrado como en la derrota de Marian el yugo que los oprimía la barra que pesaba sobre sus hombros el bastón de mando que los subyugaba todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego serán consumidas por las llamas porque nos ha nacido un niño Se nos ha concedido un hijo La soberanía resonará sobre sus hombros Y se le darán estos nombres Consejero admirable Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Se extenderán su soberanía y su paz Y no tendrán fin Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos
0: muchas gracias Leticia qué manera de describir lo que Cristo iba a hacer cuando dice que las botas de guerra y las chaquetas ensangrentadas van a ser quemadas en el fuego está refiriendo a la maldad, la maldad, toda la maldad del mundo va a desaparecer cuando el reino de Dios en plenitud venga a traer la realidad y eso es posible porque nació Jesucristo porque el Hijo de Dios Eterno tuvo la humildad para venir a esta tierra y morir por nosotros para pagar por toda la maldad que se ha hecho a lo largo de la historia y que se sigue haciendo como en el día de hoy, por ejemplo, las guerras tan desastrosas que tenemos está la guerra de Ucrania lo que hay en Israel es un desastre total lo que está aconteciendo ahora en Yemen que está atacando a los barcos que están pasando por Suez. el mundo este es un mundo inestable podemos pensar que tenemos esto y lo demás allá pero no, no, el mundo este es muy inestable puede cambiar la estrategia de la noche a la mañana y estar involucrados en conflictos que no deseamos igual que sucedió a Ucrania con la guerra y la guerra de Siria y la guerra de Sudán y en el Congo, en Mali y en tantas situaciones de conflicto que hay esa escritura nos da una gran esperanza porque dice que todo eso vendrá a su fin y vendrá a su fin porque Cristo vino el Hijo de Dios vino y tomó carne carne para entregarse para pagar por nuestra propia injusticia porque Él vino a pagar por nuestra injusticia así que vamos a dar gracias en oración gran Dios de amor y luz te damos gracias ahora por la luz de esta estrella especial que hace más de dos mil años guió a humildes pastores y sabios entendidos hasta el santo bebé guíanos ahora a la luz de tu amor para que también nosotros te sigamos a una vida nueva en él en celebración del nacimiento de nuestro rey y salvador Jesucristo, amén Isaías dice una gran luz apareció y cuando uno abre el evangelio de Juan qué es lo que se encuentra el mundo estaba en oscuridad y la luz vino para mostrar lo que es el ser humano, lo que necesita y mostrar la luz verdadera, la luz de Dios así que con esta idea en mente, vamos a alabar a Dios
2: Padre Santo, gracias porque tú nos permites estar juntos alabando al Señor y glorificando al Señor gracias también por tener esta esperanza viva en nuestras mentes capacita a Dios a cada día Padre a podermos alabar ao Senhor e glorificarmos o Senhor como Tu mereces, ó oh Padre. eles nosso Deus e nos capacita com ânimo, com alegria, nos dando sempre o seu amor, sempre sua misericórdia e a esperança que necessitamos para estarmos junto a Ti. Graças, Padre, nos capacita a estarmos vivendo a venida dele, Senhor em todo tempo, não apenas esperando tão distante ou, quem sabe, inalcanzable, pero que podamos estar pensando que tú eres nuestra esperanza nuestro Dios, que ya está con nosotros, vive en nosotros gracias Padre, en nombre de Jesús, amén, amén.
0: muchísimas gracias de Noel y Leticia por llevarnos en alabanza a Dios, tengo saludos muy cariñosos del equipo de, de la sede todos los años nos mandan una postal, y esa es una postal Dice en esta alegre tiempo Reflexionamos en la profundidad del amor de Dios por cada uno de nosotros y está bellamente expresado a través del nacimiento de nuestro Salvador Jesús Él entró en nuestro mundo para restaurar la unidad con Dios y unos con los otros Quiera que este tiempo sea un tiempo de conexión y unidad donde los lazos de amor y compasión nos unan juntos Oramos que tu experiencia de la bondad de Dios y el amor de Dios lo sientas a través de estas celebraciones el escrito de Tito 3, 4, 5 pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia, nos salvó mediante la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo eso nos lo manda Greg Williams su esposa Susie y los 18 o 20 personas que están ayudándole a Él, que son sus, los siervos nuestros, ellos sirven y todo el material que producen y todo eso es para eso, para servirnos a nosotros que es como se hace en la iglesia somos servidores todos, así que muchísimas gracias por esa postal que nos envían todos los años antes del mensaje, hoy tengo algún humor como siempre, este era un niño que estaba sentado en un banco del parque y tenía una Biblia abierta y estaba exclamando a voz alta ¡Aleluya, aleluya! ¡Dios es grande! y gritaba él sin preocuparse de que la gente dijera cualquier cosa ni nada poco después llegó un hombre que reciente había completado sus estudios de universidad y pues se las daba de entendido y estudioso, sintiéndose muy iluminado con los caminos de la verdad y muy deseoso de mostrar esta iluminación, le preguntó al niño cuál era la fuente de esa alegría. Y dice, oye, le preguntó al niño con una risa alegre, no tienes idea de lo que Dios es capaz de hacer. Acabo de leer que Dios abrió la ola del Mar Rojo y guió a toda la nación de Israel por el medio de él todo eso se puede explicar muy fácilmente le dijo este iluminado los estudios modernos han demostrado que el mar rojo en esa zona tenía solo 25 centímetros así que era fácil pasar por él, le dice iluminado a los israelitas no les resultó difícil cruzar, no le des tanta importancia a lo que dice la Biblia el chico quedó atónito sorprendido, lo miraba al hombre y la Biblia otra vez y estaba ahí como dubitativo. el hombre contento de haber ilustrado a un joven pobre e ingenuo se dio media vuelta para irse, el iluminado. Apenas había dado dos pasos cuando el niño comenzó a regocijarse y a alabar más fuerte todavía a Dios que antes. El hombre se volvió para preguntarle el motivo de este nuevo júbilo. ¡Wow! exclamó. Dios es más grande de lo que pensaba. No solo guió a toda la nación de Israel a través del Mar Rojo, sino que además ahogó a todo el ejército de Egipto en 25 centímetros de agua. <risa> un tipo se acerca a la recepcionista en el consultorio del psiquiatra y le dice, soy el hombre invisible y me gustaría hablar con el doctor ella asoma la cabeza a través de la oficina del psiquiatra y le dice, doctor, hay un hombre aquí que quiere hablar con usted y dice que es el hombre invisible y el psiquiatra le responde dígale que no puedo verlo ahora
2: <risa>
0: vamos a ver este es este un, una pregunta a ver, a ver quién acierta esta pregunta si te obligaran a pasar por una de las siguientes puertas ¿por cuál puerta pasarías con un 100% de certeza de que seguirías con vida? por una puerta con un hombre con una pistola detrás por una puerta tras la que hay un tigre que no ha comido en siete años o por una puerta con una silla eléctrica detrás en siete años el pobre estaría muerto el tema de de la Navidad porque estamos celebrando la natividad de Jesucristo el Hijo de Dios es un Hijo nos es dado a todos y vamos a ver la Escritura el Salmo 96 1 al 13 toda la tierra está invitada a adorar porque el Señor viene en Isaías 9 2 al 7 que nos ha leído Leticia es sobre el admirable consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz que se dice de Jesucristo eh, del Hijo de Dios porque es Dios plenamente Dios y plenamente hombre se dice exactamente que se dice de Dios. No hay diferencia, es Dios. Y en Tito 2, 11 al 14, leemos acerca de la gracia de Dios que se manifestó en Jesucristo, que lo hemos leído ahí en el en la postal que mandaban desde la sede, quien trajo la salvación a todos. Finalmente en Lucas 2, 1 al 14, que es lo que vamos a estar tratando hoy, un ángel declaró que el nacimiento de Jesús era una buena noticia para toda la humanidad. Y el título del mensaje de hoy es Un nacimiento extraordinario. ¿Cuántos de vosotros habéis visto la entronización del rey Carlos III? El actual monarca del Reino Unido, Carlos III de Inglaterra, del Reino Unido, nació en el palacio de Buckingham el 14 de noviembre del 1948. Hijo de la princesa Isabel, que luego se convertiría en la reina Isabel II de Inglaterra, como sabéis, durante el embarazo estuvo cuidado por los mejores equipos de obstetras que en el mundo había porque era el futuro rey de la Commonwealth que iba a venir a reinar, que iba a venir a nacer poco después de haber nacido se colocó una proclama en el tablón externo que hay de la verja del de palacio de Buckingham y ahí se hablaba de la proclamación que había nacido el rey futuro de Inglaterra frente al palacio por supuesto se reunieron multitudes de gente para festejar esa realidad de que había nacido el futuro rey un nuevo príncipe. La noticia apareció publicada al día siguiente en todos los periódicos, y medios de comunicación del mundo. De hecho, la Casa Real que es más sabia a la hora de vender su reino, ese Reino Unido, todos los festejos que hacen con todas esas carrozas de oro, con todo eso, es para vender todavía el poder del imperio. Es una forma de hacer una publicidad maravillosa. Y eso da prestigio. Por supuesto la noticia, como digo, apareció publicada en todos los periódicos, todas las emisoras de radio de la época dieron a conocer al mundo la noticia real y todos los detalles del nacimiento del príncipe. Las campanas de la abadía empezaron a repicar la bienvenida con la llegada del futuro rey. El mundo entero supo que algo especial había sucedido. Toda esta serie de proclamaciones públicas es lo que esperaríamos cuando un rey viene a la vida. En la antigüedad eso se solía hacer también. Los futuros gobernantes eran dados a conocer en grandes eventos, proclamaban y celebraban que llegaba alguien importante. Hay evidencia del Imperio romano que celebró unos años después el nacimiento de Octavio, porque, claro, no sabían quién iba a ser emperador, porque Roma era una república, pero después de que habían nacido y habían sido proclamados, celebraban el nacimiento, y eso le sucedió a Augusto, a Augusto César en el Museo de Berlín y eso lo podéis leer, todo lo que estoy diciendo lo podéis leer luego en el artículo de la revista porque está ahí y es parte de, del mensaje de hoy, desde luego era en el, en el Museo de Berlín alberga dos lápidas de piedra que proceden de un mercado de la antigua ciudad de Priene, en la actual Turquía Occidental estas tablillas registran un decreto romano emitido en el año 9 antes de Cristo 54 años después del nacimiento de Augusto César ¿qué os parece? y dice, el cumpleaños de Augusto fue el comienzo de las buenas nuevas para el mundo que llegaron gracias a él desde su nacimiento debe comenzar una nueva cuenta del tiempo el decreto cambió el comienzo del nuevo año al 23 de septiembre en honor de su nacimiento ese evento cambió ¿cómo contaban los días se puede decir casi, porque dijeron este es el comienzo del año esas cosas son las que, lo que se espera que sucedan cuando nace un futuro rey aquí en España el pasado 31 de octubre ¿qué sucedió? ¿lo visteis? la princesa juró la constitución exactamente todas las cadenas de televisión casi de España emitieron que la princesa Leonor juró la constitución y vinieron cadenas del exterior también por supuesto Esta fue una noticia a nivel del mundo entero nuestra princesa, la que se convertirá en reina de España uno de los actos institucionales más importantes de España se desarrolló con desfiles, discursos, con decoraciones almuerzos y cenas el acto se celebró en el día en el que Leonor de Borbón y Ortiz cumplió 18 años requisito imprescindible para poder convertirse en el futuro en reina y jefa del Estado de España Dios no quiera que sucediera pero si hubiera una muerte de rey anticipada, ella sería automáticamente la reina de España ya no necesita regente, porque si fuera menor de 18 años, necesitaría regente, tras jurar la Constitución, en una sesión solemne de las Cortes Generales... ...concluyó con estas palabras su primer discurso... ...me debo desde hoy a todos los españoles... ...a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad... ...no hay mayor orgullo... ...les pido que confíen en mí... ...como yo tengo puesta toda mi confianza... ...en el futuro de nuestra nación... ...en el futuro de España... ...de una forma u otra se espera que la realeza sea extraordinaria... ...que sus miembros nazcan en lugares sorprendentes... ...y de personas sobresalientes... ...que vivan un estilo de vida por encima de lo que consideramos normal... ...mientras que el resto de los ciudadanos normales del mundo... ...leen y comentan sus aventuras y desventuras... ...admiran sus fotos... ...que la prensa rosa cubre profusamente... ...yo no sé si habéis visto cuando recibe por ejemplo... ...el rey de España a embajadores... ...los embajadores van los mejor vestidos con trajes típicos... ...y algo que hacen es... ...no se acercan mucho... extienden la mano muchísimo... ...porque hay una distancia en esa ocasión solo, y es protocolo, es parte del protocolo que eso sea así, lo recibe en el Palacio Real, ahí en ese palacio que es la residencia oficial del rey, donde se tienen las grandes cenas, donde después de la jura de Leonor de la Constitución, tuvieron la gran cena ahí, y de hecho nosotros estábamos representados, ¿sabéis a través de quién? A través de la Ferede. Pocos años después del decreto grabado en las piedras de Priene, con respecto a la celebración del cumpleaños de Augusto César, nació un niño muy especial, porque eso se publicó el año 9 antes de Cristo. Aquel niño no nació como un príncipe que algún día podría convertirse en rey. Aquel niño nació rey, se si nos ha dicho, lo hemos leído. Isaías lo habló el reinado sobre el gobierno y el reinado sobre su hombro, príncipe de paz, padre eterno. Él nació rey nació con el gobierno sobre sus hombros como hemos leído al principio que profetizó Isaías porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo la soberanía reposará sobre sus hombros se le darán estos nombres consejero, admirable Dios fuerte, Padre eterno príncipe de paz se extenderá su soberanía y su paz no tendrá un fin al igual que Augusto se decía que el nacimiento de este rey era una buena noticia para el mundo sin embargo, a diferencia del nacimiento de Augusto, Carlos o Leonor, muy pocas personas conocían del nacimiento del de Mesías, y menos que era una buena noticia para el mundo. Sin embargo, Él nació para bendecir a todo el mundo, a todo el mundo, sin excepción. No hubo proclamas públicas, ni disparos de cañones, ni repique de campana, ni se reunieron cientos de personas para celebrar su nacimiento. De hecho, solo un grupo pequeño de pastores, los más humildes quizás de Palestina, junto con las viudas, estaban considerados los más humildes. En la escala social, los más humildes. Porque generalmente eran asalariados, que cuidaban de las ovejas. Que más que salario lo que cobraban era la leche que se bebían y un poquito de queso que podían hacer. Y si había alguna que se pernequebraba por ahí caminando por los campos, pues a lo mejor cogía un trocito de carne, podía ser pero esos eran los pastores en ese tiempo eran considerados como el estratos más inferior y a, él se, a ellos se les dio a conocer que había nacido el Mesías es curioso, cómo, cómo Dios cambia el mundo ¿no? le da totalmente una vuelta al mundo, aquí los grandes y poderosos se anuncian con repicar de campanas, con cañones disparados, con grandes anuncios las televisiones cubriendo la noticia así es como el mundo recibe a los grandes y poderosos pero el todopoderoso vino en la forma más humilde sin hacer ruido solamente le anunciaron los ángeles a los pastores y Dios movió pero el niño ya era más grande Lo que sí, la palabra yo he estudiado la palabra, la palabra Napios Napios es ya un niño más grande es decir, no es un bebé cuando llegaron los sabios de oriente y sabéis por qué tenían ese conocimiento posiblemente porque habían leído cuando el pueblo de Judá fue llevado en cautiverio pues los babilonios, allí se llevaron sus rollos de la ley y todo, estuvieron 70 años allí, dos generaciones. Entonces, algunos de los sabios de allí seguro que estudiaron eso, y estaban al tanto de qué pasaba. Y entonces, vieron la señal de una estrella especial que los guiaba también. Entonces, como eran también astrólogos, porque eran astrónomos y astrólogos, porque en aquel tiempo todo se mezclaba, ellos se dieron cuenta que esa estrella era especial. Y estaban leyendo, indagando en el libro de Isaías, lo más seguro. Entonces, ya ha nacido, esto ya está diciendo. Y emprendieron un camino, un camino largo, porque venían desde muy lejos, posiblemente de lo que hoy es Irán. Veamos las circunstancias que rodearon el nacimiento del niño que nació rey. Nuestra hermana Anela nos va a leer en Lucas 2, verso 1 al 14, y ahí tenemos la narración de cómo nació.
3: Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a todos los que estáis aquí y a todos los que van a escuchar esta grabación la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 2 y versículos del 1 al 14 y dice lo siguiente en la palabra de Dios por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria así que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo también José que era descendiente del rey David Subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban allí, les llegó el tiempo del parto. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo tornándose para cuidar sus rebaños y sucedió que un ángel del Señor se desapareció y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor pero el ángel les dijo no tengáis miedo mirad que os traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor esto os servirá de señal Encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente, apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad.
0: Gracias Nela por leer esta parte de la escritura tan bonita. Si nosotros consideramos de una perspectiva humana, el nacimiento del Mesías fue ordinario una cosa ordinaria, un nacimiento como cualquier otro no podemos decir que fue una cosa especial solamente Dios se manifestó a los pastores de que iba a nacer, pero los demás de hecho se podía argumentar que las circunstancias del nacimiento del Mesías fueron en el mejor de los casos, humildes nació de padres no casados algo para la época y para el sitio muy peligroso sabemos que él nació engendrado del Espíritu Santo pero tenía padre que era José porque él lo recibió como hijo porque el ángel le dijo no vayas a dejar a tu esposa porque está embarazada del Espíritu Santo y tuvo un sueño y aprendió que era de Dios y entonces José que era humilde también dijo Señor, hágase tu voluntad y aceptó esa realidad pero dentro del pueblo imaginaros cómo sería visto José y María Hay que, fue un milagro que no la apedrearan porque lo que dedicaban generalmente a esto era el apedreo, era lapidarlos fue un milagro de Dios que eso no lo hicieran es decir, en ese medio donde nació nuestro Salvador un medio difícil que muchas veces pensamos que nuestras vidas son muy difíciles pero si pensamos bien en la vida de nuestro propio Salvador en qué medio nació podemos pensar que Él se puede relacionar con nuestras situaciones mejor de lo que pensamos porque Él vivió en nuestras situaciones nació en una habitación abierta donde se guardaban el ganado, vacuno y las ovejas lo envolvieron en pañales sencillos, probablemente de lino, que es lo que se utilizaba en esa época, o de lana, y lo acostaron en un pesebre, que era el comedero que generalmente se ubicaba a lo largo de la pared, en la habitación baja de las casas, separando a la familia de los animales. Hasta el día de hoy, en Galicia, Turias, todavía los animales se tienen así. ¿Y sabéis por qué se tienen así? Para que dé calor, para calentar la casa. Los animales dan mucho calor para calentar la casa y entonces se tiene ese calorcito que sube y eso era algo que ya se hacía también en la zona de Israel la familia del rey nacido no provenía de la sede del poder de un gran imperio más bien su familia provenía de un pueblo pobre que se pensaba que no producía nada bueno porque venía de Galilea, del norte y ya sabéis que de Galilea dice que nunca se escribió nada bueno decían y por eso que los discípulos no querían saber nada con ellos porque además tenían un un acento muy especial porque el norte de Israel, Galilea habla de una forma distinta hasta el día de hoy que habla por ejemplo en la zona céntrica de Jerusalén o La Aviv y se denotaban se sabían que eran de ahí porque ya recordáis cuando Cristo estaba siendo por Caifás investigado una de las doncellas que servía allí estaba allí haciendo fuego no sé qué pasó y decía ¡ah! ¡tú eres también de ellos! a Pedro le estaba diciendo ¡tú eres de ellos también! porque tu acento te delata que eres de Galilea tú no eres de aquí tú no eres de aquí <risa> ¿y qué dijo? lo negó tres veces cosa que Jesucristo ya lo había dicho que haría no se reunieron multitudes para celebrar su nacimiento en cambio un pequeño grupo de pastores pobres fueron los únicos además de sus parientes lejanos que dieron la bienvenida al Señor de hecho las autoridades buscaban posteriormente, lo buscaron para quitarle la vida, ¿por qué? porque pasaron los sabios pasaron por el rey Herodes a visitarle, sea una visita cortesía, y dijeron ¡ah! venimos de lejanas tierras Venimos de Persia a visitar al rey que ha nacido. ¿Rey? ¿Qué rey es ese? Si rey soy yo, cuando lo encontréis, por favor, decírmelo. ¿Y sabéis lo que hizo? No volvieron, ellos no volvieron por ese camino, porque sabían Dios le dijo que no volvieron, entonces no volvieron a decírselo, porque Dios les mostró que era para matarlo. Pero habiendo sido, se sintieron traicionados. Herodes se sintió traicionado, ¿Y sabéis lo que hizo? Matar a todos los niños menores de dos años hermanos yo he estado ahí en Ramala Ramala llora a tus hijos dice la escritura y eso se refería mataron a todos los niños menores de dos años para matar al futuro rey dice, en Israel se ha vertido sangre siempre por eso es que lo que leímos en Isaías antes las guerreras llenas de sangre dice que serán puestas en el fuego esa es una realidad que no se aparta de Israel nunca no se apartará hasta la venida de Cristo hasta que venga el reino de Dios en su plenitud no se va a apartar ese desastre porque también se lo prometió Dios a, a David porque hizo cosas bárbaras y dice no departirá de tu casa la espada nunca, también le hizo esa promesa y así está sucediendo ¿qué es lo que hizo? Dios le anunció que se fuera, El sueño le dijo vete, ¿y se fue para qué? para cumplir una escritura que también dicen los profetas porque dice, de, de Egipto recibí a mi hijo se fueron a Egipto en un burro andando todo el camino para llegar a Egipto y escapar de esa mortandad de los niños tuvo que ser un expatriado los que vinieron de otros países también fue un expatriado ese fue otro país en todo lo que podáis pensar tenemos un salvador que él puede identificarse con nosotros plenamente plenamente así que el nacimiento de Cristo parecía haber pasado desapercibido para la mayoría de las personas en el mundo esto no es lo que esperaríamos de un niño que había nacido rey. En el pasaje parece que Lucas llama nuestra atención sobre el contraste entre Augusto, un gran rey según los estándares humanos, y que cuando se convirtió en emperador, esas tablillas nos dicen que fue celebrado. El día que nació fue celebrado. Los eruditos no se ponen de acuerdo mucho, pero creemos que su Cristo nació en el año menos cuatro, por ciertas cosas que se tienen que poner de acuerdo cinco años antes se celebró lo de Augusto César y cinco años después nació Jesucristo el rey de reyes y señor de señores, el rey del universo y cambió el calendario en la mayor parte del mundo romano el nacimiento de Jesucristo también cambió el calendario porque hasta el día de hoy, lo quieren cambiar eso ya, lo he escuchado en las noticias porque ya la navidad le han puesto celebración de otoño, ya venimos por ahí por el camino y antes de Cristo hace quitarle la hace también, también eso lo quieren quitar Ahora ya dicen era común, quieren ya quitarlo de antes de Cristo, porque de esa manera lo que quieren es borrar todo lo que sea referente a Jesucristo, todo borrarlo. Ahora yo por otra parte veo una contradicción muy grande, sin embargo todo lo que es musulmán lo sobresaltan, porque te dicen cuando es, la, cuando es Ramadán, qué cosas hacen, qué pasteles comen, las fiestas que tienen, todo eso... Europa está muerta, es una vieja muerta porque está perdiendo sus raíces totalmente, no nos damos cuenta pero Europa está muerta absolutamente está pasando desapercibido ante nuestros gobernantes tenemos que pedir por ellos porque estamos perdiendo nuestras raíces cristianas, absolutamente y cada vez va a ser más y más y más así que en ese decreto y Augusto César se declaró que el nacimiento de César era una buena noticia para el mundo Augusto era increíblemente poderoso y se pensaba que era un Dios de hecho se empezó a adorar sin embargo Lucas dio un vislumbre de verdadero poder Lucas nos presentó al único Dios verdadero en el nacimiento de Cristo los cielos se abrieron y un ángel de Dios vivo declaró que Jesús era buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo de hecho algunas traducciones dicen para todas las naciones porque eso es el intento del mensaje del ángel para todas las naciones, para todo el mundo, son las mejores noticias que se han dado nunca con respecto a un hombre, porque Cristo era hombre y Dios al mismo tiempo. Las mejores noticias que se han dado es que había nacido el Salvador. Augusto y todos como él era la falsificación de Jesús, la realidad. Dios mismo es quien testificó que Jesús fue y es, a pesar de su humildes comienzos, según los estándares humanos, extraordinario. Nació en un contexto ordinario, nació como una persona ordinaria, pero Él es el único extraordinario. No hay nadie más extraordinario que Él. Esto debería hacernos gritar ¡Aleluya! Debemos estar llenos de gozo porque servimos a un Dios que puede hacer extraordinario lo ordinario desde el punto de vista humano Jesús era un don nadie nacido de nadie pero Dios irrumpió en nuestra realidad para declarar con el coro de ángeles que Jesús lo era todo Dios puede hacer extraordinario lo ordinario. según la perspectiva humana Jesús nació de la nada y no iba a ninguna parte pero Dios testificó que el bebé recién nacido era Cristo profetizado que salvaría al mundo Dios puede hacer extraordinario de ordinario tú a veces te puedes sentir como cristiano que te desacreditan ...pueden decir cosas raras de ti... o ...cuando tú quieres poner el Evangelio a otro... ...pero tú qué te piensas... ...pero no pienses en eso... ...porque tú eres también extraordinario... ...Dios te ha hecho extraordinario... ...nos ha hecho extraordinario a cada uno de nosotros... ...por lo tanto no pensemos en lo que esas personas... no pueden decir o hacer... ...pensemos en Dios... ...que es extraordinario... ...y Él nos ha hecho extraordinarios... ...aparentemente somos ordinarios... ...igual que otra persona cualquiera... ...pero Dios habita en nosotros... ...imaginaros cuán extraordinarios somos... ...según la perspectiva humana... ...muy pocos sabían... ...o les importaba que Jesús había nacido... ...pero Dios hizo que el cielo... ...atravesara el velo... ...para unirse a la tierra en celebración de la llegada del Creador... ...Dios puede hacer extraordinario lo ordinario... ...¿qué es lo que la gente piensa de ti? ...como cristiano... ...¿qué piensa de ti la gente? ...¿te han dado el mensaje de que eres normal y corriente quizás incluso menos de lo normal te han hecho sentir ignorado despreciado, sientes que tus talentos y dones no son nada especial en la infinita sabiduría de Dios Él sabía que los seres humanos nos veríamos crónicamente como menos de lo que Él nos creó para ser uno de los problemas más graves que tiene el ser humano es falta de autoestima especialmente hoy los jóvenes porque por eso es que tenéis que recibir tantos mensajes de me gusta y todo eso porque es una carencia de autoestima que tenéis y entonces los suplís con eso, con los I like, el like del teléfono móvil. Y los jóvenes quieren recibir muchos de esos. Y es como una batalla que se tiene. A ver quién recibe más like. O los que hacen graffiti, como tenemos aquí alrededor del barrio, los chicos que hacen graffiti. Los graffiti son lo mismo. A ver cuántas firmas mías puedo tener, cuantos más mejor. Porque eso me hace estar grande. ¿Sientes que tu talento y dones no son nada especial? Dios sabía eso si Jesús nació en un lugar extraordinario para personas extraordinarias muchos de nosotros asumiríamos que Él no podía serlo para nosotros después de todo, ¿cómo podría la realeza comprender verdaderamente la vida de la gente corriente? así que en la hermosa humildad de Dios Jesús vino al mundo como alguien completamente empobrecido por lo que sin importar nuestra posición en la vida podemos declarar que Cristo es por nosotros Jesús es para todos nosotros de hecho hay una escritura que dice que él siendo rico se hizo pobre pues está allí en Filipenses si recuerdo bien siendo rico se hizo pobre porque era inmensamente rico el más rico es el rico no hay otro rico el rico verdaderamente todo le pertenece a él no hay otro rico pero sin embargo él se hizo pobre y vino para rescatarnos de nuestra pobreza de nuestra situación de miseria si queréis estas son las buenas noticias del nacimiento de Cristo que Jesús es el salvador de todos nosotros no solo de aquellos considerados extraordinarios según los estándares humanos nadie es tan, es tan bajo que no pueda alcanzarlo porque Jesús fue envuelto en un pañal y acostado en un pesebre nadie está tan alto que estén por encima de él porque el mismo cielo celebró con alegría su nacimiento él es el rey de reyes el señor de señores, el creador de todo y el sostenedor de todo, por medio de su palabra nos dice Colosenses, Pablo Rico y pobre, grande y pequeño, todos estamos invitados a adorar al rey de reyes y disfrutar de la amistad con él. Alabado sea Dios por sus maravillosos caminos. Y aquí hay más buenas noticias. Debido a la encarnación no podemos ser ordinarios. Otros podrán llamarte ordinario, pero Jesús nos hizo extraordinarios. Somos extraordinarios. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Incluso ahora Jesús rey te está preparando un lugar para que puedas estar con él para siempre. Y más todavía, yo digo una escritura que está en Colosenses 3.1 al 4. Estamos sentados a la derecha de Dios en Cristo, en los lugares celestiales. A veces se nos olvida eso. Cuando tú estás triste, cuando no te salga un examen, cuando un profesor dice, bueno, tú vales mucho cualquier cosa de esa, porque maltrato no lo podemos consentir de nadie, cuidado. Si alguien maltrata, tenemos que denunciarlo. Eso es, así. en la ley de España se hace así las cosas. Para eso está la ley. Si te sientes así, como que no valgo para nada, nadie me quiere, nadie me ama, pobre de mí, no consideréis así porque Dios vive en cada uno de nosotros. Él murió por nosotros. Él nos ha hecho extraordinarios. Él nos ha hecho sus hijos e hijas. Él nos ha hecho extraordinarios. O sea, no podemos sentirnos como que nadie nos aprecia, como que nadie nos valora, como que nadie nos quiere. Eso es mentira. Eso es lo que quiere Satanás que creamos para que nos hundamos en la miseria. ¿Pero cómo nos vamos a hundir la miseria si somos ricos? El que creó todo el universo es nuestro hermano y coheredero con nosotros. Va a repartir su herencia con nosotros. Entonces, imaginaros qué maravilla. Si debemos de alabar a Dios con alegría porque nuestro Jesús extraordinario vive en nosotros. No se trata de nosotros, se trata de, lo, de Él, de lo que Él ha hecho por nosotros. Él vino para eso, para hacernos extraordinarios, para hacernos sus hijos e hijas para llevar las buenas noticias ¿sabéis lo que los pastores hicieron inmediatamente? porque eso no lo hemos leído pero los pastores inmediatamente que, que fueron y se corroboró lo que los ángeles le habían dicho encontraron niños en un pesebre y estará en pañales envueltos y cuando lo vieron alabaron a Dios ¿y sabéis lo que hicieron? se volvieron y fueron anunciando que el rey del universo había nacido ellos fueron los primeros en proclamar que había un rey que estaba sobre todos los reyes de la tierra y ese es el cometido que nosotros tenemos también así que dejemos que la historia de Navidad nos inspire a vivir vidas extraordinarias en Cristo dado que Jesús vive en nosotros podemos usar nuestros dones para ser una bendición para los demás podemos ser generosos, podemos ser amables tenemos la revista Verdad y Vida entramos en el año 28 produciéndola aquí en España más de un cuarto de siglo, cuidado yo le doy muchas gracias a Dios porque me ha dado la capacidad de hacer esto que yo no era nada de esto pero él me ha dado la capacidad de hacer esto por los dones que nos ha dado y los que traducen cada uno haciendo la labor el precio de verdad y vida en la última factura que he pagado me han dicho que va a subir el siguiente número un 13,50% de ahí la necesidad de colectar las ofrendas en las celebraciones anuales y esta es una celebración anual y por lo tanto vamos a coger una ofrenda así que eso es algo que vamos a hacer ahora no tenéis que sentiros mal por no tener una ofrenda preparada alguien más quiere dejar sobre Dios quiere que demos de una manera reflexiva, no compulsiva. Y ahí, si no leeros 2 Corintios 9, del 1 al 13, y vais a ver lo que dice. Dios ahí nos dice cómo tenemos que darle a Él. Vamos a pedirle la bendición a Dios. Amoroso Dios y Padre, Señor maravilloso, ¿Tú que haces posible, Señor, que te demos esta ofrenda? ¿Tú nos has dado generosidad a nuestros corazones, Señor, porque éramos egoístas y pensábamos en nosotros y solo en nosotros pero ahora Señor no ha cambiado porque vive en nosotros, tú eres amor y desprendimiento y eso es lo que celebramos, que tu Hijo Jesucristo vino como un ser indefenso desprendido de todo Señor para entregarse por cada uno de nosotros y pagar por la justicia que la ley eterna, divina demandaba Señor y es maravilloso que tenemos tal Rey, tal soberano y Señor a Él le debemos todo, así que Señor te devolvemos un poquito de lo mucho que tú nos has dado porque tú nos has dado el aire que respiramos el alimento que comemos nos da la salud que tenemos Señor nos provees el trabajo que tenemos nos provees de todo nos has dado este planeta en el cual vivimos Señor el aire que tienen los árboles, las plantas, el agua todo, todo es tuyo Señor devolvemos solo un poquito así que Señor te damos gracias por esta ofrenda y te pedimos que la uses es la manera más sabia que nos ayude a la Junta Directiva y a mí a hacer uso de ella, Es la forma más sabia para que tu palabra llegue lo más lejos posible, Señor, y que muchas vidas sean cambiadas y empiecen a tener una relación personal contigo bendice Señor a cada uno de los que hacemos posible esta ofrenda y también a los que no pueden darla, Señor conmueve sus corazones y están en la posibilidad de darla y quieren darla pero todavía no han decidido ese paso, Señor, que tú estés con ellos y que les ayude en sus vidas especialmente ayúdanos a ordenar nuestras vidas a poner nuestras prioridades en orden Señor porque tú viniste como un ser ordinario pero eres extraordinario nos has hecho extraordinarios a nosotros y nosotros tenemos que considerarte como extraordinario Señor nuestras vidas y eso es tenerte el primero y no solamente tenerte a ti sino también el mensaje que tú tienes para nosotros y el cargo y encargo que nos has dado que es llevar las buenas noticias al mundo entero así que te damos las gracias Padre te pedimos que bendiga esta ofrenda y que bendiga a cada uno de los que... lo hacemos posible... te lo pedimos y te damos las gracias... en el nombre santo y bendito y justo y bueno... de nuestro Señor Jesucristo... Amén... Hermanos podemos luchar por la justicia... y practicar la humildad radical... podemos volver la mirada hacia los ignorados... abrazar a los marginados... a los necesitados... en Jesús somos extraordinarios... así que seamos extraordinarios... más que eso inspirémonos para celebrar a Jesús el que nació rey es para todos nosotros realmente es una buena noticia para todos de gran gozo para el mundo vamos a tener la Santa Cena después como la hicimos el año pasado y la venimos haciendo últimamente en mitad de la comida como Jesucristo lo hizo en el último día que estuvo con los discípulos así vamos a hacerla, así que tendremos luego la Santa Cena que disfrutéis de la bendición de Dios y que tengamos ahora una comunión fraternal, maravillosa y aunque vivamos lejos unos de otros o nos veamos a menudo que nos tengamos en el corazón siempre en nuestras oraciones y que nos recordemos los unos a los otros y yo personalmente quiero daros muchas gracias a todos porque oráis por mí yo lo sé Lloro por vosotros también porque me acuerdo de vosotros en mis oraciones y que Dios nos ayude a ser fieles testigos de aquel niño que nació pobre en un pesebre para traer al mundo la paz que este mundo necesita desesperadamente, y que un día se hará realidad, la guerra desaparecerá, el fuego consumirá toda la sangre, y no habrá ya más de guerra, ni más dolor, ni más llanto, porque el Dios de los ejércitos lo ha dicho y lo hará. Amén. Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo, para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros.